0: has visto hoy?
1: Estaba viendo El último emperador. ¿Y qué tal? Hombre, como película está de bute, ¿no? Porque está bien hecha, está bien dirigida, está el guión bien escrito y tal, pero que para mí ha sido un, un rollete. No me ha hecho gracia, ¿no? Porque cuenta la historia de un chino, ¿no? Que sí. está encerrado, luego él se, se coge y se aliguera por ahí, y le cogen y lo meten prisionero. Yo no he sabido irme ¿no? ¿Pero no lo has entendido? No, que es que no lo he entendido, no lo he entendido. Bienvenidos, bienvenidos a Deans ⁇ Company, el podcast de cine heredero de Ben ⁇ Deans. Estamos aquí una semana más con el coronel Dutch. Coronel, bienvenido. Bien hallados. Y, y hoy más que nunca, ¿no? Porque hoy estamos ahí en, en, su, en su guerra, hoy nos lleva a su, a su zona de confort.
2: Ah, bueno, sí, hoy el tema es... El... Bueno, lo que pasa es que al final vamos a ver que las películas tienen más o menos poco que ver. Pero la inspiración era el corazón de las tinieblas. Que ahí tenemos está, ganas ya. De verlo. Ahí
1: está, ahí está. Adelantamos el tema del programa. Vamos a hablar de ese viaje al corazón de las tinieblas a, a través de, de esa maratón de tres películas que, que proponemos y que, por supuesto, eh, una de ellas nos la va a recomendar el señor Dalton. Señor Dalton, ¿qué tal está? No sí. Sé si ¿Es una pregunta una afirmación? <risa> <risa>
0: este es, bueno, estoy estoy es bastante perjudicado, perjudicado como... como bueno, si, si se oyen mis, mis succiones de, de mucosidad de, de durante la grabación, usted, perdonarán ustedes, pero estoy un poco griposillo.
1: Hoy, hoy se le permite, hoy como hemos dicho estamos en, en, en zona tumultuosa, zonas, nos adentra, adentraremos en territorios pantanosos. Y, por supuesto, siempre tiene que haber la, la primera baja, que es el personaje más débil, ¿no? Así
3: que...
1: <risa> <risa> por
0: supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Ya, ya es que, que, que es
2: simpático. <risa> que es simpático. Pero, pero,
0: pero, pero en, la, en las películas de terror saben ustedes, ¿no? Quién muere antes. El que tiene sexo. Es verdad. Yo,
2: eh... yo lo dejo ahí. No, oh, puedo hacer un comentario racista. <risa> No, un, no, lo haga, un... no, lo haga, no lo haga, no lo haga,
0: que ya, ya creo que ha hecho bastantes amigos durante sí. este tiempo.
2: Sí, es
1: verdad, la verdad que... Bueno, si sirve de consuelo, creo que los calvos tampoco se, se suelen librar, o sea que... No me, no, no me suenan que lleguen muchos calvos al final de las películas de terror, ¿eh? Las de acción Morimos, sí. morimos todos. Bueno, pues eh, de eso vamos a hablar, de ese viaje a, a las tinieblas. Eh, cuando estábamos pro, proponiendo el cuerpo del programa, pues el coronel propuso hablar de, de, del corazón de las tinieblas, de, de Joseph Conrad, de sus adaptaciones o, o de esas películas que podían hacer referencia a, 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 la, a la novela de, de Conrad. Y de ahí, pues como siempre, no, no íbamos a irnos por los territorios más conocidos, que, que eso sabemos que los vais a encontrar sin ningún problema en, eh, en la podcast Hablar de Apocalipsis now, pues eh, vais a encontrar mil eh, podcasts de, de ello. Así que eh, decidimos traer nuestras propias aportaciones que os iremos explicando por qué hemos elegido estas películas. Pero en ese viaje a las tinieblas, eh, las películas eh, que os traemos son eh, Black Death que es la recomendación del señor Dalton,
2: Atastra... Del moribundo, del moribundo señor Dalton. <ríe>
1: Atastra, que es la, la recomendación del, del coronel, y, y por último pues hablaremos de The de Divide, eh, una película de, de, de género también, que se, será mi apartación, que soy el, el señor Deans, que nunca, nunca me acuerdo de presentarme y acabo de caer ahora. Pues vamos a meternos en, en materia, vamos a hablar de, ese, de, ese, de esos descensos a las tinieblas a través del cine. Como siempre, nos vais a permitir que hagamos saltos en, entre literatura, cine o cualquier otro género que se nos eh, presente y en el que pueda haber asociaciones y que nos salgamos incluso de, de, estas, de esta maratón y hablemos de otras películas si ello lo, lo requiere. Esto es nuestro, nuestro programa, nuestras reglas. Pero nada, vamos a empezar con eh, Black Death Así nos aseguramos que el, el señor Dalton pueda hablar de ella Por lo que pueda pasar eh, eh, durante la grabación del programa y, y vamos a darle paso a esta película del 2010
0: What's the plan?
1: Black Death, película del 2010, como decíamos anteriormente, eh, una producción del Reino Unido dirigida por Christopher Smith con Sim Ben, eh, la cabeza del reparto, pero también encontramos a Eddie Redmayne, a Caris Van Houten o a David Warner, entre, entre otros. Eh, decía que es producción británica, pero no, es una coproducción entre el Reino Unido y, y Alemania, una película de capa y espada, pero, pero bastante, bastante oscurita, ¿no, señor Dalton?
0: Eh, sí, sí, es bastante oscura y bastante como eh, bueno, ambientada en, en, en el tema de fondos la, la pista negra. Entonces, eh, creo que la ambientación creo que está bastante bien. Pero antes eh, de, de entrar en la película, que tampoco es, tiene demasiada historia, creo. Eh, yo les voy a comentar porque el, el, cuando se, se propuso El corazón de las tinieblas, yo, bueno, si me permiten ¿eh? que, que hable un poco de esto, yo, yo encantadísimo, encantadísimo porque es uno de, de mis libros preferidos y bueno, la referencia inmediata es, es Apocalypse Now, como usted bien ha dicho, pero no sé cómo, creo que se ha dicho tanto y, y en tantos lugares y de tantas formas que, que no creo que yo pudiese aportar nada más. ¿no? Si acaso, pues, eh, recomendar eh, a quien le interese profundizar más, pues eh, eh, hay... hay, hay eh, creo que hay más de uno, pero bueno, el, el documental Corazones en tinieblas, no sé si lo han visto ustedes, creo que está en sí. filming.
1: Yo creo que el
2: coronel seguro que lo, que lo ha visto. No me equivoco. Pero lo vi lo vi pero lo vi al poco de sacarlo al poco de sacarlo la verdad es que no me acuerdo muy bien pero me acuerdo sí. de lo que contaban
3: sí <risa> bueno
0: es este es este con, con imágenes de, de la mujer de, de Coppola que, que rodó en que, que bueno que, que son tomadas en, durante el rodaje y, y bueno con aportaciones de, de actores productores y tal sí. y está está muy bien está muy bien la verdad sí, es que la escena
2: esa que se me quedó grabada y es cuando van a grabar que ve y de repente les empiezan, a despegar, les empiezan a despegar todos los helicópteros y empiezan a... ¿Pero a dónde van? ¿A dónde van? Y sí, resulta les... que hay un ataque de la guerrilla, ¿sabes?
0: Sí, ¿verdad? claro. Le les, les, les alquilan, por decir de alguna manera, al a ejército filipino los, los helicópteros. Pero, pero claro, eh, tenía una guerrilla por allí pues que estaba dando batalla y, y sí, sí... De, de, pues, pues les pasaba eso, que estaban rodando y de repente les necesitaban para ir a bombardear a guerrilleros Y se les llevaban los helicópteros ¿Pero dónde van? Pero bueno, claro, van? ¿Dónde como van? Esa, como esas ¿Es hay verdad? muchísimas y, sí, Exacto, sí, sí, sí Entonces, bueno, aparte de mostrar todas estas adversidades del rodaje eh, que, que no son pocas eh, Los helicópteros, más lombrando, otra adversidad eh, pues eh, me parece muy curiosa la, la evolución casi simbiótica ¿no? entre Coppola y, y, y la obra ¿no? resulta muy interesante que, que vamos, que, que va, va casi obsesionándose sobre todo con el final y vaya que, que casi se vuelve loco, vaya es, es un poco así, es, está muy bien ¿no? y en cuanto al libro pues vaya, ya se lo he dicho eh, es uno de los libros que, que, bueno creo que lo había dicho alguna vez por aquí que, que siempre digo que de los de los libros que no entiendo es el que más me gusta porque creo que habla de, de tanto en tan poco espacio pues una novela bastante corta también que, que bueno es, es bueno ha dado ha dado para para estudios para interpretaciones para tantas cosas me parece una novela fascinante y lo, lo me parece lo más fascinante es que intenta hablar o al menos eh, mostrar la, la sombra de algo que difícilmente se, se puede ser expresado en palabras, ¿no? Eh, algo, algo profundo, salvaje, eh, no sé, atávico, algo casi mágico, ¿no? eh, algo que habita en lo más recóndito de, de la naturaleza humana, ¿no? Y que nos fascina y que nos repele al mismo tiempo. Y, y bueno, algo que es inexplicable, ¿no? Que como es, lo resume un poco... Hay un momento del libro en que Marlow dice que, que te puede explicar un sueño, ¿no? Pero no la sensación del sueño. Eh, pues es algo parecido. Intenta... Acercarse lo máximo posible a algo que no es que realmente no se puede explicar con palabras. ¿no? Eh, y como me parece que, que es una empresa bueno, imposible, inabarcable, al menos para mí, y que al final no hay ninguna película que le haga justicia, ni siquiera Apocalypse Sound, que me parece un peliculón y que me parece brutal. Pues bueno, pues he optado por un perfil bajo, directamente, y, y por eso he elegido esta película. Que bueno, que en cuanto en cuanto al, al tema que, que nos ocupa, pues enlazo un poco en ese viaje hacia algún lugar remoto en busca de algo que se escapa al, al conocimiento civilizado. Eh, algo algo ancestral no sé algo salvaje y que, que, que acaba produciendo en el en, en, en el frailer, en, 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 eh, ahí, cómo se llama este chico ah, no me acuerdo eh, Eddie Redmayne sí Eddie bien?
2: Eddie Eddie Redmayne
0: Eddie Redmayne sí pues bueno, que le acaba provocando esa, esa, esa contradictoria sensación de, de, de atracción y de repulsión, ¿no? Eh, bueno, en realidad es una peli entretenida, creo que está muy bien ambientada, se oscura, que se incluso enfermiza en, en algunos aspectos, creo que la, está bien ambientada la época, es, es, está sucia, ¿no? Y bueno, y creo que la primera parte, la del viaje, es la más la más interesante, ¿no? En la búsqueda de, pues eso, de esa cosa salvaje y oscura que, que, por supuesto, es demoníaca y habrá que erradicar, ¿no? evidentemente. Porque si hay un lugar que no se ve afectado por la peste, eh, no vayamos a investigar por qué, sino, bueno, destruyámoslo directamente, porque seguro que sobra del demonio. Y, y bueno y si el, el nigromante que están buscando es una mujer pues doblemente diabólico no y vaya eso no pero... me, lo,
1: me lo esperaba viéndola eh. no la había visto la película y no, no lo vi venir que, pues, una sí, mujer. sí
0: sí sí bueno que esta mujer parece especializada no en esos papeles porque también hace sí. uno parecido en el juego de tronos pero pero bueno verdad pues, bueno, pero, sí 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 es, eh, eh, bueno pero es
3: Melisandre pues, no.
0: no sí sí, sí entonces bueno, pues resulta ¿no? en, en, en estas cosas y, y bueno eh, en, en todas. la película ya,
3: eh, ya, resulta en sí. todas las
0: cosas <risa> la bueno, no, ahí, ahí ya no entremos y bueno por qué para... <risa> ¿Eh? bueno pues entra, qué? entre. Yo, yo, yo no entraré nada bueno. eh, no, me, me parece una película que está bien que es entretenida que plantea ciertas cosas que están muy bien de ciertas mmm, cuestiones bueno mmm, que, que, que pueden dar para el debate o para pensar, pero vaya, la película en sí pues es, es, es entretenida, tiene un poco de todo, tiene bueno, unas brujas a las que quemar, unos rituales un poco fuera de, de lo de lo establecido y. Sí, y, parecían como años?
2: jurídicos, ¿no? Una cosa así. Como... Sí, 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 sí. Mm. Claro.
0: Es, es, es esa parte más, más, más eh, ancestral, ¿no? Más mm. que, que es. La, 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 o sea, todo lo que se sale de lo que. de lo establecido, del, del, del establishment del momento, que es el, el eclesiástico, por supuesto, entonces. Todo eso es, evidentemente, es demoníaco, es diabólico. Y, y si acaba, si ellos no tienen peste, que la ha enviado Dios, pues por algo será, ¿no? O sea, lo, lo malo no es quien tiene la peste, sino el que no la tiene. Pues ahí está, bueno. Y básicamente, pues esa, esa parte de, de encontrar el lado más, o ir en busca del, del lado más salvaje o de aquello que se escapa al conocimiento racional, pues era lo que enlazaba con, con el corazón de las tinieblas.
3: Incluso
1: eh, existe la parte de obsesión, ¿no? que sería la parte final de la, de la película, eh, donde, bueno, aunque todo tiene un motivo, que, que es esa, ese motivo de venganza, pero pero tiene esa parte de, de obsesión. A mí la verdad es que no, no la había visto, es verdad que es una película sencillita, muy muy, muy, también muy festivalera, ¿no? A mí me, la socio a la que hablaremos al final, que es de, de Divide, que es una película también que yo he hecho lo mismo que usted, eh, señor Dalton, como veía que no iba a estar, se me iba a escapar muchas cosas en, en hablar de pelis eh, de las que ha hablado gente con mucho conocimiento de causa, pues he ido a un, a un perfil bajo también con The Divide, una peliculilla de, de, de terror o de, o de ambientación claustrofóbica, y esta me, bueno, me lo he pasado igual de, de bien con, con esta película, y... Tiene cositas interesantes, creo, más allá de, de la ambientación, que me ha gustado mucho. Eh, el, todo ese inicio con ese componente sobrenatural, eh, ese nigromante al que están buscando, y que luego al final la, la resolución nos lleva a terrenos más eh, más reales ¿no? o más realistas, donde también se juega con con, con las creencias, con los miedos, ¿no? más, eh, con... Con, 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 esa, con la religión, por supuesto Que es, es un, uno de los grandes temas Que, que está presente en, en la película A mí me gustó, me gustó mucho
3: eh,
1: Aunque luego es lo que es Y la resolución puede gustar más o menos Pero, pero lo que propone la película me, Y lo sencillita que es A mí me, me ha gustado mucho Sí, que, quizá, quizá el final Bueno, pues,
0: flojea un poco Un poco más Pero, pero bueno, no, creo que no estaba mal resuelta del todo y, y al final, pues, eh, eh, son todos, lo, lo que te viene a decir es que son todos un poco iguales, ¿no? Porque todos juegan el mismo juego del, del, de eso, del miedo y de la... y de, Porque, sí, es, eh, son antieclesiásticos, son anti-iglesia bueno, anti y tal, pero al final juegan con las mismas cartas, a su nivel, pero juegan las mismas cartas que, 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 el, que lo que está haciendo la iglesia. Entonces, bueno, sí, sí porque
1: Encontramos la, la figura
0: del fanático, ¿no? También en el otro lado. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Al final le encuentras paralelismos un poco eh, absurdos al final, porque dices... Eh, eh, al final cuando... cuando se, Bueno, que Tampoco tampoco un spoiler aquí, tampoco tiene mucho porque la película no tiene mucho más. Pero se están matando por, por cosas que, que piensas... No sé si no tampoco os va tanto en ello, ¿no? Pero... <risa>
1: Pues no sé si el, el coronel quiere aportar alguna cosa. La, si, no, no le he preguntado, coronel, estábamos hablando antes de grabar, si, si la ha visto hace poquito esta película. No, no la escuchamos, coronel. Debemos mover los labios como un guiñón.
3: Ahora qué tal.
1: <risa> ahora, ahora.
2: No, sí, sí, la estuve viendo. Además, eh, bueno, me he aprovechado para revisitarla porque uh, ustedes dicen que es una película... Sencilla, yo no la veo tan sencilla. ¿eh? Eh, quizá, bueno, eh, para empezar, eh, Christopher Smith es cierto que, que si trabaja de alguna forma es usando narrativas no lineales, ¿no? Eh, muy complejas. ¿no? Eh, la verdad es que, eh, por ejemplo, estoy pensando ahora en la de eh, Severance, que es una película que tiene antes, que tiene muchos saltos hacia atrás y hacia adelante. Bueno, me ha quedado ahí un pareado. Y, 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 y bueno... Eh, eh, a ver, pues una cosa por lo que le caracteriza es precisamente eso. Sin embargo, aquí no. Aquí es una película que está perfectamente separada. Muy, parece una obra de teatro, si no fuese por los escenarios, porque tiene cuatro actos perfectamente separados. ¿no? Eh, pero, vamos, no renuncia a cosas que son muy características de este director, como son los giros y las sorpresas inesperadas en su trama. Aquí, bueno, nos vamos a encontrar... Muchos giros, eh, sin alejarse, sin alejarse, pero nos encontramos muchos giros. Eh, cosas que damos por hechas dejan de estar hechas. E incluso llegan, a, hay momentos, hay giros, hay pequeños tornaviajes, por decirlo de alguna forma, ¿no? En los cuales el, eh, el espectador al final pierde un poco la tracción de lo que está viendo. Entonces, yo para nada me parece. Me parece que sea una película sencilla. Sí me parece que es una película que es ágil. ¿vale? Que es una gran diferencia. Eh, yo esta vez, yo la había visto en sillas hacía mucho tiempo, en el Festival de sillas eh, pero esta visión que le he dado, mucho más pausada, ¿no? Sin tener tres películas delante y tres películas detrás, pues la verdad es que me, me la he disfrutado mucho. Eh, a ver, al final, es una la película es... Atmosférica. O sea, hay una atmósfera oscura y opresiva no tanta como la de la última película que vamos a ver pero es muy oscura y muy opresiva y eh, lo que te transmite de manera muy efectiva es por dos, dos cosas por una parte todo el horror y el sufrimiento de la época de la peste y aquí, bueno, a lo mejor habría que hablar un poquito de historia pero que la de peste llega Después de un momento muy brillante, que es el siglo XIII. El siglo XIII, nosotros pensamos que era la Edad Media, todos unos paletos y uno. Pues fue un momento muy brillante en la historia de la humanidad. Eh, digamos que es. Eh, la peste lo cortó todo. Es como si ahora mismo, que estamos viviendo, pues digamos, un, una época, pues viniese, ocurriese algo, cayese un meteorito, una cosa así, y, y, y acabase con la tercera parte, o no, creo que fue más de la tercera parte, creo que fue la mitad de la población mundial, ¿no? Entonces, pues claro, a la fuerza, a la fuerza del entorno, eh, transmite dolor. Y de repente hay una aldea que está muy aislada y que parece que se libra pues, por artes druídicas. ¿no? O sea, son paganos, son paganos. Entonces, claro, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vemos en esta película? Lo que vemos es una exploración de temas muy complejos, ¿no? como es la propia fe, la religión, la moralidad y la capacidad para presentar diferentes puntos de vista de forma equilibrada, si nos paramos a pensarlo. Eh, hay mucha tensión, mucha tensión toda la película, hay como una amenaza latente todo, en todo momento en, el, en las ciudades, la ciudad. Bueno, no se queda muy claro si es una ciudad o un pueblo, pero no, parece que es una ciudad más o menos de un tamaño más o menos respetable. Eh, está la presencia de la peste cuando salen y parece que la peste le, les está acompañando la peste porque aparece, si recuerdan ustedes aparece que un, un, un infectado vamos, ¿no? que le dan le dan carrote, por decirlo de alguna forma y luego aparecen los bandidos los peligros del bosque, es decir, siempre hay peligros y, y se erige esta aldea como un oasis en virtud de ese paganismo y claro, es lo que estábamos hablando antes esas películas, esa, sociedad, esa película refleja muy bien esa sociedad porque la gente dice, vamos a ver, si Dios de aquellas era hacedor de todo, todo ocurría por gracia de Dios, ¿no? la gente sabía lo que sabía. Dice, si Dios ha decidido castigar a la tierra porque está muriendo todo el mundo, en todas partes, la única razón, puede ser, que puede la que puede esta aldea, Estar sobreviviendo es porque han hecho un pacto con el demonio Y se encuentran Una Una sinvergüenza Porque es una sinvergüenza Que ha hecho, ha engañado A todo el pueblo haciéndole creer Que tiene poderes ¿no? Entonces claro, al final ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Estamos hablando de cómo Incluso, si sepan ustedes a pensarlo Incluso en momentos De máximo dolor aparece gente Que vive de eso vive del dolor ajeno entonces yo creo que es una película muy mucho mucho más densa de lo que parece a primera, a primera vista lo que sí es cierto es que discurre muy ágil como discurre muy ágil pues parece que hay una que es una única trama pero en realidad si no paramos a pensarlo vamos a ver que la historia de lo que va es precisamente de las relaciones de las relaciones humanas en tiempos de necesidad o no <risa> Nos ha dejado sin palabras, sí, eh. bueno, yo,
0: yo yo creo que al
2: hablar de, de película
0: sencilla, se, de, eh, señor Dean se refiere más a, a, al, al, al concepto de, claro, sí. de, 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 la, de, la, de la película en sí. A, a, a la, la trama es muy, es, es muy sencilla, eh, no, no tiene mucho más. Otra cosa es lo que va sucediendo durante ese viaje y todas las connotaciones que tiene. Claro, evidentemente. Pues ahí, ahí, yo he leído hasta un artículo de teología sobre esta película. No, no, en serio. Y era, sí, ya sí. no lo recuerdo porque lo leí, lo leí, cuando cuando la vi la primera vez y y, recuerdo, y era muy, muy, muy interesante todo, todo lo que se puede sacar de ahí. El concepto es de, sencillo, es que no no hay creo que no hay subtramas eh, muy evidentes ni hay es bastante lineal en este sentido o sea te, te circunscribe mucho a, a, un, a, una, pues eso, a una narración eh, de, de, un, de, un, de una trama digamos de un argumento pero a partir de ahí pues se, se puede, claro se, se complica eh, en todas en todas las eh, como, como diría, en, eh, en todas las connotaciones o todas las explicaciones o to, todo lo que usted quiera sacarle de ahí a un nivel, eh, pues eso, eh, social o filosófico o teológico y ahí, ahí es muy rica la película, tiene muchos matices.
1: y adem Además es a ver, es un género que da para ello, ¿no? porque el eh, Christopher Smith al final, es, eh, lo que usted comentaba también, eh, señor eh, Coronel, es un Director que nos tiene acostumbrados a moverse mucho dentro de, de del género, género de terror o. Yo, no, yo recuerdo, creo que la primera película que recuerdo del que vi, la primera que vi del co que ya ha llovido bastante. Eh, y, y al final, lo que sí que nos da el género de terror es, es un espacio para hablar de muchas otras cosas. Creo que ya lo hemos debatido aquí en algún otro. Otro, otro programa y, y por supuesto pues esta película da, da, para, da para ello. Yo creo que lo que tienen en común, entre otras cosas, ¿eh? ya no solo con el triángulo de las tinieblas, el, triángulo de las tinieblas, ¿eh? el viaje a, a, a las tinieblas, eh, el, las películas que traemos hoy es ese componente que usted decía, señor señor coronel, señor coronel. va a desvelar ahora su identidad civil. Eh, <risa> Es, eh, son las, las relaciones. Doce, humanas Las
2: 12 que nos escuchan.
1: Las 12 que nos escuchan. Bueno, ya sabe, ¿eh? Siempre se empieza a Mira a Jesucristo, empezó montando con 12.
2: Con 12, mirad a qué lío. <Sí>, mirad a <risa> lío.
1: Eh, pues, eh, pues eso, que al final son las relaciones humanas también. Y eh, esa, esa capacidad, me pareció muy interesante lo que usted decía, de sacar lo mejor o lo peor del ser humano en circunstancias tan, tan adversas o tan tan complicadas y, y creo que es eso es eso es algo importante que vemos en en estas eh, en estas películas que tenemos a, a continuación. No sé qué, qué piensan ustedes, si tienen algo más que decir, o, o quizá podamos hacer un, un salto espacio temporal para, para hablar de Atastra.
2: Pues es un buen salto
1: <risa> pues,
0: pues, 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 saltemos, saltemos, saltemos.
3: ¿En qué piensas?
0: Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento.
2: Control, ¿habéis visto eso?
1: película de 2019 eh, dirigida por James Gray el guión también es suyo que lo firma junto a Stan Gross en el reparto por supuesto tenemos a, a Brad Pitt pero también encontramos a Tommy Lee Jones o a Donald Sutherland eh, bueno esta película sí que cuando se habla del corazón de las tinieblas o se habla de Apocalipse Now pues eh, también se, se le tiende a comparar, ¿no? con, con, tanto con la obra cinematográfica como, como eh, hablan de eh, se habla de su inspiración en la obra literaria. Así que va a ser el coronel que es su elección quien ah, nos sí. diga por qué porque ha escogido a Tastra y no, y no otra. Cosa que yo agradezco, eh, que no lo he dicho, pero mmm, las dos propuestas que ustedes ha, habían hecho yo no las había visto. ...todavía, y, y las he disfrutado... ...o sea que ha sido un buen programa de recomendaciones... ...para... para
2: ...bueno, pues, ¿por qué elegí a Dastra? ...a ver, eh, la verdad es que... ...de las películas de ciencia ficción... ...no hablamos mucho... ...de películas de ciencia ficción... ...y es una pena... Eh, ...bueno, hablamos de películas de género... ...pero la ciencia ficción... ...como temática... ...del espacio, en los viajes... ...pues, no sé, yo creo que la última vez... ...que la hemos tocado... Fue en Dune, y Dune, bueno, pues, en fin, me apetecía mucho eh, proponer algo de ciencia ficción. Y de las películas que he visto de ciencia ficción últimamente, Adastra es quizá de las que más me hayan gustado, ¿no? Más allá de, del tema. En realidad, yo propuse El corazón de las tinieblas para poder hablar de Adastra. <risa> ¿Qué, ¿Por qué? Bueno, pues porque emocionalmente es muy poderosa. Por lo menos a mí me tocó mucho la fibra la fibra sensible, ¿no? A fin de cuentas, eh, pues combina elementos visuales muy impresionantes. Aquí, bueno, la analogía de entre el corazón de las tinieblas y Adastra es clarísima. En lugar de encontrarnos una selva impenetrable, eh, cuando va el barco y la selva de los márgenes del río, están cubiertos por una selva completamente impenetrable, completamente llena de peligros. Aquí, bueno, pues la selva impenetrable realmente es el exterior de, la, de, las, naves, de las naves en las que viajan. Y, eh, bueno, pues a mí me parece que tiene unos elementos visuales que impresionan mucho, mucho, eh, como se van alejando del sol. Porque, bueno, puede contar un poquito a la trama. Eh, es, al fin de cuentas es. Eh, sí,
1: es, es, decir, es que me estoy volviendo muy vaguete y no estoy, sí. estoy haciendo ninguna así.
2: <risa> Bueno, pues eh, a ver, ¿de qué va la trama? Pues eh, hay un astronauta que se llama Roy McBride, eh, que su padre eh, ver, es. <risa> Una grandísima figura, es un referente en el mundo de la astronáutica. Nos situamos en un futuro más o menos cercano, a lo mejor en 100 años una cosa así, en el cual los viajes espaciales eh, en la esfera terrestre, digamos, hasta la Luna, pues son algo relativamente habituales. En ¿no? Marte se ha colonizado, hay una colonia estable, pequeña pero estable. no Y más allá, pues solo los astronautas más veteranos, más osados y los que presentan mayores turbulencias emocionales se atreven a, a ir más allá de Marte. Entonces, pues, Roy Mabright le llaman porque hay una serie de programas como una especie de chorro de plasma. No queda demasiado claro durante la película lo que es, ¿no? Pero son como una especie de carga de partículas o un pulso electromagnético muy bestia. Y entonces, bueno, pues eh, se sospechan que el responsable es una misión la misión, creo que era Lima la misión Lima me parece que se llamaba que llevaba su padre ¿no? su padre que lo había dejado hacía 20 años para esa misión ¿no? una misión para buscar vida en, en otros planetas en los, desde los confines del sistema solar y a ver, y llegando allá donde nadie había llegado antes al final, ¿qué es lo que pasa? pues eh, lo que ocurre es que estos astronautas que viajan ...hasta esos lugares tan remotos... ...que son las profundidades del espacio... ...ya no hablamos de las profundidades de la selva... ...hablamos de las profundidades del espacio... ...estamos hablando de que llegan hasta Urano... ...Urano está muy lejos... ¿eh? Está, ...está más lejos que, que Nueva York y todo... ...pero que... Ya ...llegan hasta allí... ...y realmente llegan allí... ...escapando de sí mismos... ...llegan hasta lo más lejos que pueden... ...el padre escapa de sí mismo... Y el hijo, eh, porque al final es una historia entre un padre y un hijo, ¿no? en el corazón de las tinieblas pues, van buscando a Kurs. Eh, aquí pues, van buscando un hijo que va buscando a su padre, pero por lo demás es muy parecido. Eh, bueno, pues realmente él toma esa misión también escapando de sí mismo. Se va dando cuenta durante el viaje, se va dando cuenta de que realmente él es más parecido a su padre de lo que a él le gustaría. Él también escapa. Hasta que es en tabla contacto. En tabla contacto, bueno, como es más o menos reciente, voy a intentar no contar demasiados detalles, pero en tabla contacto y algo, algo se le rompe dentro. no Se le rompe algo dentro. Y entonces empieza a tomar decisiones por sí mismo. no Se da cuenta de que no tiene que seguir escapando, sino que tiene que rescatar a su padre y va hasta los confines del espacio, del de, de Sistema Solar, a rescatarle. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues hay una escena que a mí me parece absolutamente maravillosa, que es el encuentro <risa> entre el padre y el hijo, sin palabras, o sea, 30 años, y le dice, eres es que me encanta esa escena, no ¿eres tú, Roy? Dices es que tengo cataratas, porque de tanto tiempo de estar en el espacio, la... Dice que tengo cataratas. Dice, sí, papá, soy yo. O algo así. Dice, ya está. Ese es el encuentro. O sea, ni un abrazo, ni un... Es todo ese tiempo no esperando y en... hay una emotividad en esa, en esa escena que a mí me, me gusta muchísimo. Yo tengo que reconocer que, que lloré viendo esa escena. También porque, bueno, yo tengo una relación muy cercana con mi padre y yo cuando era chaval, pues como casi todos, ¿no? digamos, que estaba muy peleado con mi padre y ahora mismo, pues, mi padre es mi gran referente. Entonces, yo ahí me he mucha ganas de llorar por eso, por razones muy personales, ¿no? Y la verdad es que toda la película, toda la película para mí es muy, muy disfrutable. Muy disfrutable. Eh, al final, por resumirlo, es una película de ciencia ficción emocionalmente poderosa eh, que James Gray consigue llevar una, una estrella como Brad Pitt le consigue dar una forma Brad Pitt está descomunal desde mi punto de vista está inmenso y le consigue dar una forma que hace que sea una experiencia cinematográfica de principio a fin o sea la experiencia cinematográfica total porque tiene la música es maravillosa la sensación de aislamiento y soledad está muy bien muy bien muy bien sí. conseguida el enfoque en la vida personal y emocional del protagonista es absolutamente maravillosa para mí, ¿vale? Eh, y al final te habla de temas universales, como puede ser la familia, la soledad, las conexiones humanas, tienes como ¿no? Un poco. Entonces, bueno, es una película que cuanto más la veo, más me gusta. Y no está de, de escenas de acción, ¿eh? Hay escenas de acción que, desde mi punto de vista, están muy bien rodadas. Eh, el arranque es muy poderoso. Hay una escena de acción en la Luna que también me parece muy poderosa, muy bien rodada. Y, y bueno, en fin, no sé qué más contar.
1: Bueno, no, no está nada mal como, como
2: introducción. Eh, el,
1: no sé, me parece interesante porque eh, una de las cosas que... Esta película, el enfrentarme a ella, me, lo, eh, me la habían, digamos, eh, habían hecho de stoppers dos motivos. Primero mi pareja, porque... No, no, no. No por nada, ¿eh? no, no es que me lo prohibiese, pero, pero bueno, últimamente cuando cuando veo cine, menos cuando preparo el podcast, que lo, lo, lo hago quitándome horas de sueño muchas veces, es, eh, es viéndolo con mi pareja y a ella le da mucha pereza la ciencia ficción. Entonces, ¡Ay, qué película. pena! Sí, sí.
0: Que solo Ya sabe usted, solo peli de Chuck
1: Norris. Y ya está, exacto. Esas entran solas. Es. Claro. Y, y mira, que tiene a Brad Pitt, que podría ser un, un gran aliciente para, para verle, porque le, le, es un, un actor que le gusta, pero no, no ha habido manera. Y la otra, y, y la otra, el otro, otro stopper que decía es porque cuando digo, venga, ahora tengo momento para verla, siempre he preferido otras películas porque tenía como la sensación, por lo que había leído, por lo que me habían comentado, que era una peli muy, muy lenta. Que lo es es lenta, sí, pero me parece que el ritmo es adecuado para lo que tiene que explicar y para, o sea es, es está eh, al servicio de la narrativa, sí, y es algo sí. que me ha interesado mucho, mucho mucho y es lo que usted dice, eh, coronel, yo no me imaginaba que tuviera escenas de acción, que fuese una película eh, tan envolvente, envolvente me refiero a que es una peli que te acoge eh, como espectador cuando entras en ella y te, y te acompaña hasta el final, y a mí o sea, se me pudo hacer muchas cosas, entretenida eh, eh, lo que usted decía, emotiva en ocasiones, eh, dura en otras por las reflexiones que hace, pero no se me hizo pesada para nada, es algo que no, 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 no se me hizo larga, es la, la sensación. Quizá, quizá, bueno, el final de la película es lo único con lo que sí. no...
2: Se me queda ahí un poco flojito, um, pero... Pero bueno. Sí, de eso me también quería hablar un poquito, si ustedes me lo permiten. Eh, bueno, es que parece que es un poco de la marca de la casa, de plan B. Eh, eh, como que tienen que cerrar las películas. Es una pena, ¿no? Porque yo las películas que veo de plan B suelen tener un cierre muy decepcionante. Pero bueno, yo creo que compensa con lo que el mensaje que va narrando toda la película, yo creo que al final es de, con lo que hay que quedarse de, de esa película en concreto. Y es cierto que quizá lo que le falte es un final adecuado a esa majestuosidad de... a esa majestuosidad. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? que eh, James Gray, eh, bueno, James Gray, vamos a hablar un poquito de él, es muy, muy talentoso, ¿vale? Y si algo le caracteriza es esas películas emotivas Que exploran temas universales Como la familia Y ese tipo de cosas ¿no? eh, Los personajes complejos Y bueno Es muy meticuloso James Gray es muy meticuloso a la hora de tratar a los personajes ¿Qué es lo que pasa? Que en el final El, final, el personaje ya no tiene tratamiento Es el final de una película Entonces se ve que ahí es donde Quizá James Gray es donde, digamos, resbala al, al tomar ese guión, porque al final eso será un guión, seguramente hubiese otros dos o tres finales alternativos, porque estamos muy acostumbrados a que los haya, ¿no? Pero tomar ese y parece como que se desliza solo, ¿no? Es decir, toda la película bien y al final se desliza solo como sin control, para que quede un happy end, digamos, ¿no? Digamos... Que es una cosa muy de muy, muy de plan B, muy de, de la productora de Brad, de Brad Pitt. ¿eh? Bueno, que de, en...
0: de, todas, de todas formas, eh, parece que es, es con, con las adaptaciones o, o las... Bueno, sí, pues es una adaptación del corazón de las tinieblas. Parece que es algo recurrente, porque ya, ya Coppola tuvo problemas con el final de Apocalypse Now, que lo, lo reescribió varias veces, no daba con él luego cuando ya lo tenía más o menos hecho pino Marlon Brando y le dijo que no que ese no era eh, bueno, tuvo, tuvo muchos problemas
2: yo soy Marlon y, Brando y yo te voy a decir cómo tiene que terminar claro, mi película claro. a que y de, final, de esto yo entiendo
0: bueno, un poco sí, pero es que acabar esta historia es muy complicado es muy y complicado no prisa, de hecho, y date el, prisa
2: que tengo que ir a hacer Superman ¿sabes?
0: de hecho el, el libro también tiene un final muy extraño para el tipo de novela, que es eh, terminar esta historia es, es dificilísimo. Sí, sí, el, ah. el, ya digo, si sí, el libro es extraño, que no es un cierre. Eh, porque además el, el libro es un, una, 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 una narración dentro de una narración, como un, un, algo metaliterario. Y claro, si ya es el libro, ya es extraño. El, el final es como, como un poco. No sé. Eh, es un poco raro. Bueno, es como todo el libro. Es un poco. Eh, es un poco incógnita todo. Y, y no es fácil cerrarlas. Y yo supongo que. No sé, debieron optar por. por dijeron, bueno, ya que hemos hecho este tipo de película que no es eh, precisamente un, un. Bueno, algo comercial al uso, pues igual si le hacemos un happy end, pues igual compensamos un poquito, ¿no? Porque yo, yo lo que ha dicho usted, señor Dins, de, de, que, de, que, de que es lenta y pesada, bueno, que le habían comentado y tal, a mí precisamente creo que es lo que más me gusta de la película, que, que no, no, no por pesada, sino por, no, no, por, el, por el... No, 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 no me llamen raro ahora. Eh, sino por el ritmo de la película, creo que es que, es, que está muy logrado. Estoy totalmente es de acuerdo. ¿eh? Claro, es de una solemnidad hipnótica que, que te arrastra ¿no? y, y, y te contextualiza a la perfección eh, esa inmensidad espacial y, y, y por otro lado ese vacío, ¿no? sin resolver en el alma de, 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 de este tipo de, de, de Ruimán Price. Eh, también es cierto que ese viaje interior Um, quizás se queda algo corto. ¿eh? Que no le vemos demasiada evolución. No le, ve, no le vemos la misma evolución que al viaje. Pues en ese aspecto sí que creo, para mí, que le falta un poquito de historia.
2: Ay, porque yo ahí discrepo por, mucho.
0: Yo ahí discrepo mucho. Ese, mucho. Yo creo que ese ese problema que tiene con el padre, que hablando de... de, de, de antes hablábamos del bosque, ahora hablamos de la búsqueda del padre, que son todo, temas clásicos de la, de, de la narrativa, eh, hay un momento en que para mí se atasca. Para mí se atasca. Mm, Quiero decir, él tiene el problema, pero que, que no me parece mal, porque para mí la historia funciona igual, pero mm, un puntito más con el viaje, porque todo el reto lo va acompañando y llega un momento en que él, bueno, tiene ese problema de la incógnita con el padre y ya está. Eh, y, 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 de, y de sus problemas para manejarse emocionalmente...
2: Y ya. Uy, yo ahí discrepo mucho. Eh, uh -huh. lo, que, lo que pasa es que le entiendo, le entiendo, pero discrepo. Eh, es que realmente eso lo, no lo vemos a través de la interpretación del personaje. Eso es lo que me parece a mí tan, tan chulo de esta película. Hay una inteligencia artificial ahí que es eh, la que, bueno... Para ver si los tipos están en condiciones de hacer los viajes por el espacio. Bueno, luego no durante los viajes, uh -huh. pues hay una parte así muy oscura, porque se drogan para poder hacer los viajes en condiciones, este tío no se droga, uh -huh. ¿no? todo control, ¿no? Y, pero hay una inteligencia artificial que te analiza cómo estás emocionalmente. Entonces, realmente, la actuación del personaje, estoy de acuerdo con usted en ese sentido, no parece que, que lo muestre, lo lleva por dentro. Porque quien lo nota es la inteligencia artificial. Hay un momento en que la inteligencia artificial le dice usted no está para viajar. Usted está roto emocionalmente. Usted se tiene que quedar aquí una temporadita. Y cuando el otro dice no, yo me voy a buscar a mi padre. Que la primera vez que la vi pensé que, que bueno, eso es que tienen manipulada la inteligencia artificial y lo que quieren es dejarlo ahí encerrado en Marte. Pero luego dándole vueltas y me di cuenta que realmente lo que había ocurrido es que se había roto por dentro. Entonces, claro, a mí eso eso me encantó. Cuando me di cuenta de eso, me, me, me encantó porque dije, claro, es eh, Brad Pitt está actuando, está dando una fachada y por dentro están pasando cosas. Entonces, ¿quién ve esas cosas que están pasando por dentro? La inteligencia artificial. Y se lo va narrando al espectador, porque el espectador de otra forma no tiene forma de saberlo. Me parece un acierto meter esa inteligencia artificial que te analiza se, eh, eh, si estás equilibrado para meterte en una nave espacial en un sitio de 10 metros por 2 metros, una cosa así, durante meses, por así de decirlo. ¿no? Entonces, claro, no,
0: eso, no, sí, eso sí, me gusta. Yo, eso. Y, y eso,
2: otra está, cosa estoy, que quería... Estoy, ¿sí? estoy de acuerdo
0: totalmente, mucho más que la voz en off es, es la inteligencia artificial, pero aún así llega un momento, claro, el, el, sus, sus constantes y tal siempre son... Eh, óptimas porque es un tipo que está preparado para eso, hasta que se rompe, evidentemente pero una vez roto o sea, pasa de ser óptimo a estar roto cosa que es natural con todo lo que está sucediendo eh, pero ese cambio yo lo veo y, y que nos lo muestra la inteligencia artificial y exacto, es un acierto, me parece tremendamente eficaz eh, pero, pero quizá la evolución, es, es riza el rizo, ¿eh? tampoco es una crítica, pero esa evolución se me queda un poco corta. Se rompe y una vez roto, está roto. No 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 va más allá. En su en su búsqueda de su curso particular, en su búsqueda obsesiva, me falta un poquito más. Me falta un poquito más, pero vaya, ya digo que es, es buscar al otro, pensador, al gato. Tampoco es... Claro, claro.
2: No, pero si nos paramos a pensarlo, se rompe y es cuando toma la determinación de, pase lo que pase, va a ir a por su uh -huh. madre. Porque sí, lo necesita sí, sí, para sí. recomponerse. Y a mí, a mí eso, eso me gustó mucho. Y si nos damos cuenta, toda 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 la película transcurre muy lenta. Y eh, lo que es el viaje a Neptuno, que es la parte más larga de, de, de que, que habría sido de la película, lo resuelve en cuestión de unos minutos con unos cuantos flashbacks o unas cuantas imágenes y tal para uh -huh. pero muy rápido realmente, es decir, la determinación del personaje a mí me gustó muchísimo. Acabo de caer en la cuenta de una cosa. Antes he comentado lo de los viajes, los de los finales alternativos. Vamos a explicar por qué muchas veces se escriben existen finales alternativos. Eh, hay mucha gente que piensa que los finales alternativos se escriben en las películas y se ruedan en las películas para que, eh, bueno, pues para, según cómo vaya funcionando el visionado. En realidad, la mayor parte de las veces que se escriben finales alternativos se escriben para que no haya spoilers sobre cómo termina la película, la mayor parte de las veces. Entonces, eso que ponemos unos finales u otros es realmente para que ni siquiera los actores sepan cómo va a terminar la película. Y lo ven el día del, del prestreno, del día a la premiere. Por lo general. Y me he acordado, me he acordado, he dicho, uy, si precisamente Adastra era una película que se había rodado sin final alternativo. Cuando he dicho lo de A lo mejor hay finales alternativos. Y me he acordado que precisamente Adastra se había rodado sin ningún final alternativo. Es decir, el final es el final que estaba pensado. Yo creo que ahí lo que estamos hablando es, en primer lugar, el tema de lo que hemos comentado antes, de la productora de Brad Pitt. Parece que tienen que terminar así las películas. No sé por qué. Pues solo un poco lo mismo en Guerra Mundial Z, ¿no? Que dice, ¡ya! Eso es todo, ¿sabes? Y yeah. eh, aquí pasa una cosa muy parecida. Y Pero yo creo que es intrascendente. Fíjense lo que les digo. Porque realmente eh, la película para mí termina cuando cuando de, empieza a volver a la Tierra. Ahí podrían haberlo cerrado ahí perfectamente y habría quedado sin más, ¿no? Pero porque ya no cuenta nada más. Si nos damos cuenta ya no cuenta nada más. Toda la película transcurre hasta que empieza a volver a la Tierra.
0: Sí, parece parece que tengan la necesidad de cerrarlo de alguna manera y no, no, no es necesario, yo creo que no es necesario. No, no, no creo que fuese no necesario,
2: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
1: A mí, a mí es eso, me dejó esa sensación, lo, lo mismo que están, que están comentando y quizá fue, fue lo que lo que me dejó ese regusto ¿no? final de decir mmm, eh, no, de, no, de no acabar de ser redonda del todo, pero bueno, es salvable. ¿eh? diciendo Más allá de esto, admitiendo que es una gran película, porque a mí es una película que me, me gustó mucho. Eh, también es verdad que James Gray es lo decía usted creo coronel pues es un tipo que, que tiene su manera de narrar y no gusta a todo el mundo no por ejemplo Z también es una peli que no no, no tiene el beneplácito de, 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 todo, de todo el público y la crítica y a mí es una película que, que me gustó mucho no el, sueno, el sueño de Ellis también pero pero bueno se le, se le puede se le puede perdonar esa, esa parte, esa parte. Todavía me parece que tenemos a un Tommy Jones bastante contenido Que, que, que se agradece no? no sé si usted está de acuerdo O ha sido motivo de su resfriado Señor Dalton
0: <risa> No, no ha sido el más. Bueno, supongo que no eh, Sí, bueno, Tommy Yo creo que está contenido hasta Bueno, hasta cierto punto Yo creo que muestra muy bien si, si la inspiración es, es Kurz, uh -huh. eh, cre creo que está, que está muy bien, además, trasladado a esa, a esa situación, ¿no? a ese contexto. Me parece alguien con una obsesión, con un fin y alguien que, entre comillas, ha perdido la cabeza uh, detrás de, de, un, de un objetivo ¿no? y, y que está por encima de todo lo demás. Y yo creo que, y, y sin eso... Y sin ese objetivo, cuando ve que no es posible, eh, pues ya, ya nada vale la pena, ya todo pierde sentido. Y creo que en el, en el papel cortito que tiene, la verdad es que me parece que, que está muy bien, porque es, es muy difícil, eh, como hablaba, decía antes, en la, en la, hablando de la novela, es, es, hay cosas que son muy complicadas de explicar con con palabras y con o con imágenes o en una narración, es algo es algo mucho más no, no sé cómo diría, eh, te, te adentra emocionalmente, es una comprensión eh, que está a otro nivel. Y, y es, es complicado de explicar y yo creo que ahí está muy bien, yo creo entender lo que lo que lo que le sucede. no, no o sea, Quiero entenderlo desde la distancia, evidentemente, sin, sin salvando, salvando la distancia de, de millones de años luz o lo que sea.
1: ¿Iba a decir algo, coronel, me parece? No sé si era respecto es, a esto.
2: Es, sí, sí, precisamente. Sí. Eh, es que, claro, esta película es que tiene tantos matices al final que eh, cuando, cuando aparece, cuando se encuentra con Kurs. Eh, aquí el padre de, de el McBride padre, por así decirlo también se rompió se rompió, pero ese no se ha arreglado ese se arregla cuando se encuentra de nuevo con el hijo y cuando se arregla dice madre mía cuando realmente toma conciencia de sí mismo y de, es cuando toma conciencia y cuando se da cuenta de todo lo que ha hecho todo lo que ha hecho y todo lo que ha conseguido que no se hiciese, porque si se acuerdan ustedes eh, bueno Jolín no sé si contarlo porque esto va a ser un poquito de spoiler eh, yo lo que recomendaría ahora sería voy a contarlo, y si acaso si alguien este, quiere ver la película que pare ahora y que luego vuelva y así lo va a entender eh, cuando, cuando llegan y se dan cuenta y, se, y, se, y sabe que realmente las emisiones esas efectivamente eran del proyecto Lima pero que él estaba haciendo lo posible para que no fuese catastrófico, para que no... Es decir, por un lado nos encontramos al que al, McBride, al padre que, escapando de sí mismo, completamente roto, y por eso, por eso siempre estaba yendo cada vez más lejos y cada vez más lejos. Eh, pese a todo, pese a todo lo que ocurre, pese a acabar con su tripulación, eh, pese a todo, está preocupado por la humanidad. Es una cosa muy curiosa, porque es un egoísmo en su, entorno más, en su entorno cercano, pero luego es un altruismo de grandes números, por decirlo de alguna forma. Él podría haber seguido a su bola en, en el espacio y ya está, pero no. Le dice, no, no, sí, yo sé que tenemos fuga de antimateria y tal, y es, hago lo posible por contenerla, pero a veces es, se escapa. ¿no? Y te das cuenta que realmente no es que estuviese amenazando a la Tierra, estaba... estaba ...defendiendo la Tierra... O sea, era, ...estaba haciendo lo que tenía que hacer... ...es decir, que al mismo tiempo... ...cumplía con su deber... ...entonces es, es una turbulencia mental... ...la que presenta el padre... ...que cuando llega el hijo... ...con la bomba atómica... ...y dice, traigo la solución... ...y allá la paz... ...y en esa paz... ...es cuando decide... ...que quiere quedarse allí... ...es que ese es su sitio... ...y entonces a mí me parece me parece maravilloso, esos son los minutos cuando se encuentran padre e hijo que me parecen maravillosos Esa, esos 10-15 minutos del, de la parte final de la película que son tan ricos eh, que decimos, Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones no parece Tommy Lee Jones en esta, en esta película, por lo menos para mí No no, no. Parece, parece que tiene, me parece que tiene un papel completamente nuevo para él ya es un actor muy veterano y sabe lo que hace y lo borda lo borda, porque es un personaje que a pesar de aparecer muy pocos minutos en pantalla, es de una intensidad, los minutos que tienen son de una intensidad que a mí me deja particularmente, me dejo sobrecogido
1: sí, Ahora que ha dicho usted lo del spoiler y ha abierto esta, esa veda y, se, y, y puede que algunos oyentes se hayan desconectado temporalmente hayan avanzado el, el podcast nada simplemente añadir que que realmente es una de las cosas que a mí me gustó, esa, esa aceptación, ¿no? De, de esa cero oposición, al menos, por parte de, del personaje de Tommy Lee Jones en, en, ese, eh, en ese momento final. Sabes que no va a regresar, sabes que, que, que no que él sigue creyendo en lo que sigue creyendo. Eh, además es lo. es mejor creer en eso que no creer en. En cre que, no, que creer en lo contrario, ¿no? Entonces, porque qué nos queda? ¿Qué nos queda si, si realmente no, no, no hay nada más allá? Creo que esto es muy, muy interesante. Me parece muy, muy interesante esa parte, esa parte final y esa reflexión, como el personaje de Tomelillón. Pues no sé si desean añadir alguna cosita más. Que yo sé que Atastra da, da para un programa por sí solo, pero pero también voy controlando el tiempo. Este programa nos vamos a ir un poquito más, pero bueno, no pasa nada, creo que, que lo merece. No sé si... No,
0: lo, 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 compensamos, lo compensamos con la siguiente película. ¿no? No, la siguiente pues ahora película. ahora vamos, vamos rapidito.
1: La siguiente película nos la liquidamos en cinco minutos.
0: Yo, por mi parte, seguro.
1: Pues no sé si desean añadir alguna cosita antes de, de pasar a The Divide.
0: Pues, eh, pues bueno como, como es que como acaba de decir usted tiene tantos matices que podríamos estar aquí hablando muchísimo por mi parte está está todo dicho
1: pues si el coronel tampoco tiene nada más que añadir eh, mm -hmm. es que no, no vamos con, con la última recomendación de esta maratona 3
3: Hello. Hello. We have survivors in a building. Do you copy? I want to go home. We just have to be patient, okay? And then it'll get better outside. Have you looked at us? We're dying in here. What do you want to do, Josh?
0: I'll bet you're just waiting for one of us to die so you could have all the food you can eat.
3: What's going on? I'm rationing the supplies. It's not your call. Well, groups break down into self-interest during times <laughs> of scarcity. <laughs> Josh, just keep pushing and making. you gonna see what happens. Help me! Help me! Help me! Help me!
1: The Divide, película del 2011, también película que estuvo en el Festival de Sitges de ese año, que además comentábamos con el coronel que es posiblemente el año en el que nos conocimos, eh, el lugar fue, fue ese festival. Película dirigida por Xavier, Xavier Jens, director eh, francés, y no, espero no meter la pata de que sea belga ahora, pero si no me equivoco es, es francés, dirigida, dirigida por él, eh, aunque el guión es de carl Müller y Aaron como se pronuncie. Bueno, eh, reparto: Lauren Herman, Michael Bien, eh, Milo Ventimiglia, Rosana Arquette. Eh, un thriller posapocalíptico donde no sabemos muy bien lo que, lo que pasa al principio de la película. Todo empieza en un bloque, en un bloque de pisos. Eh, de repente estamos viendo unas explosiones, algo que se descontrola y todo el mundo huyendo en pánico. Y hay un grupo de personas que se refugian en un búnker de un edificio de apartamentos. De, de alguien que ese, ese alguien ese Michael, Michael bien que además eh, pues, eh, todos conocemos aparte de Terminator por esta este tipo de producciones no parece que ha encontrado ahí una segunda segunda juventud eh, película ¿por qué? ¿por qué coger esta película? escoger The Divide, The Fallout Fallout ¿no? que es el título secundario que tenía por sus similitudes decían con el videojuego ¿Por qué escoger esta película para hablar del corazón de las tinieblas? Pues eh, yo directamente me lo he llevado a la parte de, la, de las tinieblas, a ese viaje, pero a ese viaje de, hacia, hacia lo, lo mejor y lo peor del ser humano, hacia la parte más, más primitiva, hacia, hacia lo que comentaba antes cuando, cuando estábamos hablando y, y hablábamos con el, con el coronel de esa parte de las relaciones humanas, pues a, 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 hacia ese momento en poner al hombre... Eh, al ser humano en situaciones críticas, en situaciones dramáticas y ver eh, cuáles son sus decisiones eh, The Divide, una de las cosas que me gusta, no deja de ser una de esas películas que podemos ver eh, y que podemos comparar con muchas otras hay muchas películas de, de, de entornos cerrados, de situaciones eh, asfixiantes donde eh, la fuerza de la historia recae en la evolución de los personajes pero a mí Dave me gusta mucho, tenía un buen recuerdo de ella y se me ha subrayado viéndola de nuevo, porque esa evolución está muy bien conseguida. Eh, eso se, tiene mucho que ver con las actuaciones y también con el, la manera de rodar esta película, porque fue rodada de manera cronológica, siguiendo una dieta estricta por parte de los protagonistas y, y bueno y lo que decíamos con un premio de, de maquillaje, que fue el premio que se llevó en Chichis, porque realmente eh, la evolución tanto mental como física de los actores es que da, da miedo algunos personajes más, más que otros eh, es una película que va dándote pequeños giros donde personajes que pensamos que pueden ir evolucionando de una manera evolucionan de otra eh, donde se van dando pequeñas pinceladas de, de, de cosas que van sucediendo eh, que va, va haciendo que esos personajes tomen eh, un rol determinado en ciertos momentos que luego... Eh, pues deriva hacia otro tipo de, de roles. Es una peli dura, una peli dura. Eh, la recordaba como una peli bastante chunga directamente y, y joder, la verdad es que sabiendo lo que va, va a pasar, sabiendo lo que va lo que va a saber viendo cómo eh, van a evolucionar esos personajes y si sabes que, quién va a, to, a, a tomar según qué decisiones dentro de la película, aún así... Cuando llegan los momentos crudos, eh, pues eh, lo sigues lo sigues pasando pasando mal. Eh, bueno, es algo que, que el director llevarnos a situaciones incómodas, pues, eh, es algo que se le da se le da bien. Eh, se le da bien. Eh, hemos visto sobre todo la, la película que me viene más a la mente es Frontiers, ¿no? Es otra película bastante complicada y donde te explora ya esos, eh, esos terrenos. Eh, quizás la piel fría. Es una peli que sí que me dejó un poquito más frío a ese nivel, pero por, por, porque, bueno, supongo que la adaptación es complicada de la obra literaria. Pero la verdad es que es una película, es una película bastante, bastante incómoda. Y esto ha sido, pues como he hecho en otras ocasiones, eh, ha sido mi decisión por la oportunidad de volver a ver esta película. Tenía claro que cuando se propuso El corazón de las tinieblas, digo, mira, si vamos por este terreno, quizá eh, no haga esa esa analogía más directa con otras películas, otros títulos que están realmente inspirados en la obra de Conrad, sino que me lo lleve eh, a este viaje más, eh, más personal del de, 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 ser humano hacia su conexión más, más primitiva y, y ver cómo es capaz de, de reaccionar en ciertos, en ciertos momentos. The Divide por qué? Porque sí que se, hay una una división dentro del, del grupo pero es que al final esa división es casi múltiple realmente es una, una necesidad de, su, de supervivencia la que toman todos los personajes cada uno tiene un trasfondo eh, y entiendes por qué hacen esas eh, esa, toman esas decisiones durante la, la película pero pero bueno eh, sí que hay un momento pues que, que se hacen como dos bandos dentro de la película como, como podíamos haber visto en cómo era la Ahora no me, sale, me he quedado en blanco. El nombre de Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Eh, tiene similitudes, aunque muy, muy lejanas, pero nos encontramos en ese mismo entorno cerrado donde hay unos bandos que, que tienen que sobrevivir y negociar como pueden para, para poder mantener esa convivencia que en un momento u otro, ¿sabes?, que va, va a explotar. Bueno, creo que me he enrollado demasiado para hacer esta, esta presentación, eh, yo creo que poco más voy a, voy a añadir, simplemente quería hablar de, del porqué y de esta, de esta película. Sé que el señor Dalton, más allá de la aportación libre que quiere hacer, no, no ha tenido la oportunidad de verla. Está igual que Black Death, me parece que está tanto en Filmin como en Prime Video, Atastra también está en una de las plataformas, no sé si es Disney. Eh,
0: usted en cree. Disney, sí. Eh,
1: Disney, ¿no? Esta película no está disponible en ninguna plataforma, ni siquiera en opción de, de pago. Se puede ver en YouTube en, en, versión, eh, en versión latina y yo he de reconocer que aquí eh, mi proveedor para poder verla ha sido el señor Penn eh, de su videoteca, videoteca particular. Eh, coronel, ¿qué, qué opina usted de esta película? Que teníamos dudas si la hemos llegado a ver juntos en, en el Festival de Siches?
2: Uf, pues que es, es una película dura, eh, es eh, al final, eh, bueno, al final es eh, su caracteri eh, su, se caracteriza mucho por presentar, ¿no? presentar las escenas tal cual, sin ningún tipo de filtro, eh, y esto no es una excepción. Es decir, vamos viendo cómo la, la, la bueno, porque No sé si hemos contado de qué va. Que, no, no sé si lo hemos llegado a contar. Eh, que es de que hay como una especie de ataque nuclear eh, en Nueva York. Tiene un arranque, la película tiene un arranque, unos primeros dos minutos que son apoteósicos no en ese sentido. no eh, Y que, bueno, se esconde en un sótano que había un preparacionista de estos que... <risa> que es Michael Bien, un preparacionista de estos que se preparan para el fin del mundo, y lo tenía todo pensado para él. Eh, pero un personaje se... que, que, que
1: está muy en boga eh, hoy en día.
2: Sí, 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 bueno, el personaje, bueno, eh, ahí todos se van volviendo locos, pero el que primero que está un poco zumbado, yo creo que es el personaje de Michael Bien, que lo hace bien. Sí, es... No sé, lo piensas. ¡Tachán! Lo hace bien. Lo hace bien. Y, eh, y bueno, pues al final eh, van acompañándole todos, digamos, de alguna forma, en la pérdida de la cordura y la, civiliza y la civilización, ¿no? Eh, hasta el punto en el que al final... <risa> le,
1: al final... le voy a interromper, pero eh, quizás es verdad que el, el, aquí el, el personaje que ya viene loco de serie no es el más cuerdo al final, ¿no?
2: Sí, sí, es el que viene más loco de serie, pero digamos que ya ha llegado al máximo, el que ha llegado antes al máximo, ¿no? Y bueno, al final, claro, pues ¿qué, qué es? la película va sobre los conflictos y los secretos que, que surgen detrás de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué, qué hace Xavier Sens? Bueno, pues Xavier Sens se nutre de una paleta de colores oscura, oscuros, muy saturados, ¿no? para crear una película muy atmosférica no, muy opresiva muy desesperada muy violenta no, eh, bueno eh, muy brutal en pocas palabras verdad. y eh, bueno pues es que claro hay que hablar un poco de, de Xavier Sense, no, de, de, de Frontiers es, dirigió Frontiers a mí su película, la película que más me gusta de Xavier Sens no es Frontiers ¿eh? es Hitman, eh, es una película de acción muy 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 noble, vamos a, dejar, vamos a usar ese término, ¿vale? Ah,
1: mira, pues eh, ahora le voy a tener más, más, eh, más intenciones a esa película, porque es verdad que al ser una adaptación de videojuegos sin, sin tener tanto nombres de aquellas pelis que dices,
2: uff, me da un poco de pereza. Sí, sí, no, pero a mí me parece una película noble, eh, el Hitman, a mí es la que más me gusta Saber más que Frontiers, más que The Divide. Eh, ¿Cómo dirige eh, cómo El Bueno de Xavier? Eh, bueno, pues sobre todo por lo que hemos hablado antes, no, no se corta para nada a la hora de eh, mostrar una escena. Si tenía que, que mostrarla, la muestra y ya está. Con lo cual resultan películas muy crudas y muy viscerales eh, con mucha violencia gráfica, con muchas escenas muy intensas, ¿no? no. No llega al punto del gore, pero se le acerca mucho, se le acerca sin caer dentro, no. Eh, ya, bueno. No será, no será que no ha dirigido a gente a gente buena, ¿eh? el, el Xavier Sens. Lo que pasa es que siempre con personajes, que, con actores que, que o se han asomado solo a grandes a producciones, pero que elige muy bien los actores, es lo que quiero decir. ¿no? Eh, ha, ha aprendido, él ha dirigido mucho eh, a siempre actores que son muy intensos en sus interpretaciones y aquí es aquí voy a excluir a Olga Kurilenko vale <ríe> que es una actriz que la dirigió, pero no, no es muy intensa la mujer la pobre mujer lo digo porque siempre sale saldrá alguien que diga eh que bueno no eh, vamos a exceptuarla a, 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 a ella no eh, se me se me iba un poco la cara <ríe> Se me ha acordado de la Olga Curilenco y ya. <ríe> Se acaba de perder los, los papeles, ¿no? <ríe> ¿no? No, no, no. Vuelvo, 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 muy, vuelvo. Muy. Muy. <ríe> vuelvo rápido, ¿vale? Eh, al final, ahí... Eh, eh, aquí, aquí yo lo que veo es que hay distintas facciones, ¿no? Y eh, como eh, las facciones se van fragmentando, ¿no? Van como, como si fuese como parte de una, la propia explosión nuclear, ¿no? Se van se van diseminando. Todos los personajes terminan estando unos enfrentados con otros. Al principio van formando grupos. El primero es un grupo cohesionado, luego se crean dos grupos, luego los dos grupos se van eh, fragmentando. Van sal, la gente va saliéndose de, de, de esos grupos, ¿no? Empiezan. A crearse roles de poder, eh, muy, muy, muy crudo todo, ¿no? Eh, y hay un hay una facción que me parece interesantísima, que son los soldados. Me uh -huh. parecen unos soldados, ¿no? Que yeah. hay como muy futuristas, una cosa muy rara, ¿verdad?
1: norcoreanos, según dicen ellos en un momento en la película.
2: No, bueno,
1: no, no se ve, no se ve, pero...
2: Porque, porque, porque uno tiene los ojos ragados <risa> pero bueno... no, sí, lo, no, No,
1: pero no queda es que, claro, no queda claro. Es lo, es lo que decíamos, es el personaje Michael Bien, ¿no? Que hace una asociación ahí, directa, <risa> sí, muy bueno. rápida.
2: Sí, sí, él, él, él encaja todo, <risa> encaja todo en su mundo, ¿no? Que además eh, me, me hizo mucha gracia que la clave de la, de la caja fuerte que tenía era el once, era... 9.11. Eh, ¿Cómo era? 9.11.01. Era el ataque de las torres gemelas. Estaba el tío zumbadísimo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, al final, eh, la facción está de los soldados, que es un poco a lo que iba. Eh, para mí, esto es una, una opinión muy personal. Creo que lo que representa en esta película es la autoridad. Fíjense, la autoridad. Eh el poder militar, ¿no? O sea, en un mundo una cosa, un mundo post ya es un poder que surge ahí. Que, que son muy, muy brutales. es un poder muy brutal que surge. Pero es la autoridad. ¿Y qué ocurre cuando qué ocurre en la película cuando eh, los supervivientes que están en ese sótano salen que deciden sellarlo? Es decir, no vamos a tener más problemas con vosotros. Se sella la puerta y listo. ¿No? O sea, es eso, o sea, estáis fuera ya de la sociedad, sois leyenda como por decirlo de alguna forma ¿no? me parece me parece eh, muy muy interesante y luego también otro comentario que quería hacer, estoy mirando las notas, vale y es sobre la evolución de los personajes ¿vale? es sumamente interesante y compleja la evolución de los personajes, cada uno tiene su historia, que además se va desvelando poco a poco, cada uno, van contando pequeños fragmentos de la historia eh, tiene, cada uno tiene su personalidad y a medida que la trama avanza, pues los personajes se van, se van moviendo hacia situaciones extremas eh, que en algunos casos están más allá de la humanidad. Hay alguna, algunos de ellos que, que no, se mantienen dentro de la humanidad, pero que son los que menos. no Otro se aísla, eh, otro... Bueno... De, eh, bueno... Digamos que eh, aparecen... Personajes, un poco como en El Señor de las Moscas, por así decirlo. no Hay personajes que eh, pierden completamente su humanidad y otros personajes que quedan atados al viejo mundo, de alguna forma. Están como atados al viejo mundo. no uh, Bueno, no no, no no sé mucho más que, que contar. Simplemente eh, por decir de alguna forma no que eh, podríamos decir que al final la supervivencia en un entorno hostil eh, afecta a las personas tanto física como psicológicamente. O sea, el deterioro físico que vamos viendo los personajes, que no se sabe muy bien si es por la... Eh, o sea, yo creo que es por la radiación, ¿no? Porque hay un momento que abren la puerta y estas cosas, yo creo que por la radiación, empiezan a perder el pelo y sí, cosas de esto, ¿no? sí, tal. Sí sí, 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 yo creo que es por eso, ¿no? O sea, parece que, que quedan contaminados de radiación, pero que tampoco es una radiación, es más que nada como la excusa para deteriorarlo físicamente aún más, ¿no?
1: Sí, ¿qué tal? Tampoco
2: queda muy claro, ¿no? Porque no afecta a todos igual, bueno, sí. sí. sí, sí, sí. Es, es una cosa muy rara, ¿no? Eh, eso, bueno, habría que... Yo creo, fíjense bien, yo creo que eh, más bien el director los usa para marcar a aquellos que pierden la humanidad. Es, sí, es, es lo que... que iba a decir, porque justamente
1: los que sufren esos deterioros físicos son aquellos que sufren ese deterioro, vamos a decir, moral, ¿no? También eso más es.
2: Eso es, y en el momento en el que la protagonista, porque todo esto está contado desde el prisma de, de, de la protagonista, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, lo, lo tenía apuntado por ahí, pero al final lo he perdido. Pero que eh, la protagonista... Lauren German. Eso es, eh, y al final la protagonista hay un momento en el que se ve que empieza a perder el pelo ya también. Y yo creo que lo que simboliza realmente... Yo lo veo de esta manera, ¿eh? puedo estar equivocado. Pero lo que simboliza es que ella realmente está empezando a perder su humanidad también. Está empezando como a pasarse al otro lado, ¿no? Está empezando a, a tomar consideraciones de ahora voy a tomar yo el mando, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que simboliza eso. Es como llegué yo a esa conclusión. Y poco más. Eh, bueno, eh, al final es una película sobre la evolución de los personajes. Una historia emocionante muy intensa eh, y muy perturbadora eh, los minutos finales eh, cuando eh, pues a mí me resultan especialmente perturbadores es un final de los de no hay esperanza, de mi punto de vista no sé a ustedes qué le pase etc. pero bueno, eh, una película muy aseada, diría yo ¿no? no no es de las películas que me gustaría Ase, a ese, ver... aseada, aseada, no sí pero no es de las películas que disfruta, que disfrutaría viendo en un momento de bajón, pero es una película que me parece que es muy correcta, es muy, una buena película, creo yo.
1: Sí, esto, estoy de acuerdo, es eh, lo que usted dice, es una peli, es difícil ¿eh? hacer recomendaciones de este tipo, es una, una peli muy dura, mejor verla con esa predisposición, es una peli muy de festival para. Digamos que en el festival hay un entorno de seguridad, eh, como usted dice, coronel, verla con bajón o, o creyendo que vas a ver una peli de ciencia ficción no, no lo es, una peli que te, te va a llevar a, a extremos eh, tanto visuales como, como éticos pues, complicados, y estoy de acuerdo, a mí lo que me parece realmente interesante de esta película es la evolución de los, de los personajes, porque, porque bueno, y ese... Y esa evolución que no, no es lineal, ¿no? sino que hay personajes que en un momento pues, adoptan más el rol de héroe, pero la, el, hay momentos que las circunstancias cambian, las reglas de juego cambian y tienes que adoptar otro, otro rol. Eh, hay personajes que al final mh, llevan al extremo personalidades que vemos a, a, al principio de, de, de la película eh, y, y son los personajes, pues digamos, más negativos de la, de la película, pero al final yo creo que el mensaje. Como usted decía, de la, eh, ese, ese final que tiene la protagonista, que además me parece muy revelador, que tenga que salir, escapar, justamente por donde tiene que escapar, ¿no? Por eh, ya es para, para acentuar esa simbología, sí, ¿no? Sí, 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 sí.
2: <risa> del, del sí. El corazón de las tinieblas. Tiene que escapar por sí, el corazón de las tiene tinieblas. Tiene que escapar es.
1: por el corazón de, la, de las tinieblas. Es, es decir. <risa> Es el momento en que ella entiende que, que, que tiene que actuar de esa manera porque, porque ya, no, ya, no, ya no existe el mundo tal como lo conocía y, y tiene que, 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 que regirse por otras reglas y es pura supervivencia. Es lo que me parece muy, muy interesante. Incluso eh, a costa de personajes que tampoco son tan, tan, tan crueles ¿no? como ella es al final, pero es pura pura supervivencia, puro instinto. Eh,
2: animal, ¿no?, a ese nivel. Pues, eh, sí, hay una eh, cosita que me gustaría comentar eh, que no quisiera que se quedase en el tintero eh, me parece relevante, ¿vale? Eh, en esta película, Xavier eh, dirige dirigía. No sé, lo hablamos en el anterior podcast, en el de Vengan and Deans, cuando hablábamos de la cortina de humo de Barry Levinson. Barry Levinson eh, es un artista en el guión... Hay, hay dos formas de dirigir. Vale, uno es el guión interpretado y otro es el guión dirigido, que ¿ok? lo comentamos en aquella película. Eh, nunca se ha sabido muy bien cuál es de las dos, pero digamos que en una eh, uno llega el, lleva el guión al pie de la letra, es decir, si usa esta palabra, pues usa esta palabra y la tiene que decir, y en el otro, creo que ese es el guión eh, dirigido, y en el guión interpretado eh, los, a, los actores se leen el guión pero no están atados a decir exactamente lo que tienen que hacer y tienen mucho más de improvisación, ¿no? Ahí es donde eh, los actores se, se desbocan, ¿no? Pero también es, un, es muy difícil dirigir en esas circunstancias, ¿no? Barry Levinson era un maestro de eso y lo llevó hasta el extremo cuando hizo The Bay, eh, que hablamos de esa película. The Bay es un found footage. Ahí es donde puedes llevar al máximo eh, eh, esa premisa, ¿no? Bueno, pues aquí Xavier Sainz es su experimento personal, no sé si tiene otro, pero... Sí me consta que The Divide es un experimento personal en guión dirigido, si es lo que yo entiendo el guión dirigido como que eh, el eh, donde hay improvisación. Casi todos los diálogos, casi todos los diálogos están improvisados, se, se lo van saltando y eso me parece muy intenso además, eh, porque... A rato se nota A rato se nota que están improvisando Hay determinadas frases que dices Uf, esto me saca un poco, ¿no? Eh, pero la Mayor parte de las veces Salen del Desafío Con nota, creo yo eh, Por ejemplo eh, Quien lo hace magníficamente Bien, es Michael Bien <ríe> otra vez No me puedo todo, todo no esto ha sido refirme. para colar, para colarlo esto otra vez. ¿verdad? Todo esto, sí, sí, sí. Pero realmente, eh, quien, digamos que. ¿Lo leí ahí? O, ah, no, no, no. Es que Creo que me lo contó él en el Festival de Siges, me parece, incluso. Me parece recordar. Eh, yo entrevisté a Michael Bean cuando fue de Divine. Y creo que fue él el que me lo contó, ya fue hace muchos años. Que precisamente. Eh, su personaje es mucho más oscuro, es mucho más lunático, a raíz del de de, de tono que le da él. ¿no? Que al principio iba a ser como más eh, más recto, más como una, un preparacionista, pero muy recto, muy. pero él no, él decidió darle ese punto lunático. Creo que fue él el que me lo contó. Y, 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 y se ve, hay, hay una escena donde, cuando se dirige a la niña, porque entre los superintendentes se ve la niña, las escenas son como perturbadora las cosas que le dicen Michael Bing. Y la niña se ve que se asusta. Y la cara, cara que me... se le pone. Es maravillosa esa parte, ¿no? Y claro, yo creo que es una nota interesante a tener, a tener en cuenta cuando se vea esta película. ¿eh? Que el, realmente los actores están un poco jugando su papel, pero sin un guión establecido. Sí,
1: sí, es verdad que incluso hay escenas, eh, bueno, eh, que están curiosas, ¿no? Como la, la escena. Eh, hay un momento en el que Michael viene a hacer un juego de magia. Y luego hay una escena pues que parodia.
3: Sí, el, Sí, el, el sí, de sí,
1: magia, sí, es verdad. sí, sí, hacer sí, 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 hay un momento, hay un sí, 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 con el premio. con el premio sí, 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 entraron muy bien en ese nivel de, de, de locura ¿no? de, de, de los, de los eh, personajes y sin ser, sin ser una parodia porque es verdad que con, con lo que usted comentaba coronel, eh, con esa libertad podía haber acabado esto siendo pues, sí. un, un ejercicio paródico y no, no, no lo es, la verdad es que da miedo, da,
2: da miedo. Ah, hay, hay otro detalle ¿eh? es que los actores no han podido volver a ver entre ellos ah. Ah, quedaron bastante tocados de ese rodaje ¿eh? Eh, salieron se metieron demasiado creo yo en el papel y no, no, no se hablan entre ellos por lo visto por lo visto vamos no esto no lo puedo confirmar pero alguien me lo contó podría ser
1: eh, no hemos dicho nada de Rosana Arquet pero también me parece una gran a, a ah, actuación sí, sí. y esto es, es dura su historia es duro duro lo que vemos en pantalla pero lo hace muy muy bien este tipo de, de papeles se le dan se le dan a Rosana a Arquet bueno, pues, eh, señor Dalton, creo que lo hemos dejado un poco de lado. Eh,
0: sigue vale, ahí. Eh, he desconectado un rato porque tenía urgencias nasales, así que, así que vaya, tampoco, tampoco sufran, <risa> no sufran por mí. <risa> sí, me, bueno, directamente me he ido, no sé, estaban hablando ustedes de algo, de alguna
2: película. <risa> no me interesa
0: más ni lo más mínimo. <risa> sí, sí, no, sí. <risa> Sí sí, o sea, me interesa, me interesa. He escuchado a Arquet, ahora al, fi al final he escuchado a Arquet y me interesa.
1: Ya está Arquet. Pero no. no has escuchado el nombre. Cualquier Arquet, ¿no? Bueno,
0: cualquier, cualquier Arquet me parece interesante, sí sí. Algunos, algunos más que otros, pero, pero vaya.
1: Bueno, pues yo creo que no ha estado mal, ¿no? Nos hemos ido un poquito de, de hora. Era, era previsible con el programa que teníamos eh, hoy. Eh, pero bueno, yo creo que tampoco nos ha quedado ni, ta, ni tan, mal. tan mal. Así que, que nada, este ha sido el programa de hoy. De momento estamos cumpliendo en tiempos, en horarios, eh, en grabaciones. Eh, esperemos que, que lo podamos esto eh, extender en el tiempo. Nosotros lo vamos a dejar por hoy, así que, Coronel, un placer que propusiese la temática de, de esta triple maratón
2: y, oh, no. y, por supuesto, un placer escucharle, como siempre. Eh, pues un placer que me hayan ignorado con la temática y se hayan sacado el
3: artículo <risa> que les haya dado
2: la gana. <risa> Esto un día también.
1: La, explicaremos cómo son nuestros brainstorming, nuestros procesos de, de brainstorming de programa. <risa> sí,
2: sí. <risa> eh,
1: señor Dalton, eh, gracias Déjame por aguantar sí. hasta, hasta el final. Le queríamos hacer un programa cortito para que se pudiera ir a la cama prontito a descansar, pero. pero aguantado usted estoicamente, así que muchas gracias, esperemos que se mejore lo antes posible Muy
0: bien, muchas gracias
1: Y vosotros, ya sabéis eh, nos volveremos a reencontrar, si todo va bien, mismo lugar eh, ese, los, eh, ese lunes, eh, dentro de 15, de 15 días, con una nueva temática que, que discutiremos internamente le daremos la vuelta y la, y la plantearemos de cara al próximo programa Hasta entonces ya sabéis, pet, pet, muchos
3: tips. Thank